0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Une émission présentée par Claude Pereira Lecomte.
1: Que leurs enfants soient scolarisés en maternelle ou au lycée, depuis le 16 mars, les parents sont devenus le lien indispensable entre les élèves et les enseignants pour mettre en place la continuité pédagogique. Tantôt professeur Bis, tantôt gentil organisateur... Ils se retrouvent à devoir jongler entre les plans de travail donnés par les enseignants et leur activité professionnelle, à réinventer la vie quotidienne et les relations familiales, à faire face aux questions de leurs enfants et à leurs propres difficultés. Cette situation inédite questionne le lien entre la famille et l'école, l'éducation des enfants et les valeurs que l'on souhaite leur transmettre. Comment vit-on la continuité pédagogique lorsque l'on est parent Comment aide-t-on ses enfants au quotidien dans leur travail et leur bien-être Quand les parents ont rendez-vous avec la continuité pédagogique, une émission d'extra-classe pour garder le lien pédagogique quand on ne peut pas être ensemble. Avec nous aujourd'hui, Catherine Herrero, parent de deux enfants à l'école primaire et au collège, et Sabine Thury, parent d'un enfant en primaire. Bonjour à toutes les deux Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux ici pour nous parler de votre vécu en ce, moment, de, en ce moment, de période de continuité pédagogique. Sabine, cette situation est pour vous inédite, ainsi que pour votre famille, mais aussi pour les nombreuses personnes que vous rencontrez dans votre activité de travailleuse sociale. Pour vous, Catherine, les choses sont plus différentes car vous avez déjà connu une situation similaire lors d'un tour du monde que vous avez fait il y a trois ans, si je me souviens bien ces deux expériences sont riches et différentes et elles vont pouvoir éclairer nos auditeurs et répondre à nos interrogations. En échangeant avec nos proches euh, ou en écoutant des témoignages de parents, on se rend compte que cette période de confinement est vécue de façon très différente. Selon qu'on vive à la campagne ou en ville, qu'on soit euh, en télétravail ou pas, qu'on s'occupe seul ou en couple des enfants. Sabine, dans quel contexte vivez-vous cette situation de classe à la maison et de confinement
0: Alors nous, on est euh, donc tous les deux à la maison, enfin les deux parents à la maison, en télétravail et en milieu rural en fait, donc en maison avec euh, jardin. D'accord.
1: Et comment vivez-vous cette situation Comment la ressentez-vous en ce moment
0: euh, Au niveau du confinement, on va dire qu'on a la chance d'avoir accès à l'extérieur, donc ça va. Après, au niveau continuité pédagogique, c'est un peu plus délicat à jongler avec le fait de maintenir l'activité professionnelle du coup, c'est un peu... Euh on a besoin de, d'adaptation, on sait pas trop on tâtonne, on réajuste parce que ben il voilà, y a des jours où ça ne se passe pas forcément comme c'est censé se passer. Enfin, c'est vrai que c'est un peu au jour le jour de l'improvisation permanente en fait, il n'y a pas de règles on sait oui, pas alors, trop à l'avance.
1: Oui, c'est vrai que bon c'est une situation qui est tout à fait inédite et nous n'étions pas préparés à cette situation. Comme vous dites, à une remise en cause de nos modes de vie, euh Je dis dans l'ensemble, parce que vous Catherine, comme je l'ai dit en introduction, vous avez été déjà amenée à vivre la continuité pédagogique grâce à une expérience autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et surtout après j'aimerais bien savoir, mais nos auditeurs aussi, en quoi cela vous aide aujourd'hui
2: Alors, euh, juste peut-être pour débuter, je suis dans la même situation que Sabine, à savoir euh, donc euh, deux adultes, deux deux enfants dans une maison, avec un un jardin, enfin avec un terrain relativement grand d'ailleurs, donc un confinement qui est plutôt dans dans des conditions, euh, dans un cadre de vie euh, intéressant, et donc tous les deux en télétravail, et donc les deux enfants scolarisés, comme vous vous l'aviez indiqué. Donc effectivement, on a déjà connu une situation similaire à travers le tour du monde, alors en quoi c'était similaire en fait, on, était, euh, on a fait une partie de ce tour du monde en van et on s'est vite rendu compte que euh, bah, lorsqu'il y avait euh, des tensions, des conflits, des, des non-dits, euh, lorsqu'on est dans, dans, dans un van, ben, on ne peut pas s'échapper. Donc, on est obligé de, de soit prendre sur soi, soit euh, voilà, se mettre à, à la portée des autres pour réussir à passer la tension ou le conflit euh, parce, que, parce qu'on ne peut pas s'échapper. Donc, finalement, on a connu un confinement avant l'heure euh, dans des conditions même presque plus extrêmes parce qu'un van, c'est beaucoup plus petit là, on est sur un entre guillemets luxueux puisqu'on a quand même une grande maison avec un grand terrain si jamais il y a des, des choses qui se passent pas bien on a possibilité de s'isoler laisser passer la tempête et revenir après oui alors avant de, de continuer sur en
1: quoi ça vous aide sabine euh, voilà, vous vous n'aviez pas connu ce type de situation et est-ce que dans ce que dit euh, catherine il y a des situations que vous retrouvez dans votre quotidien aussi. C'est cette question de ne pas pouvoir s'échapper, de, d'être finalement à un endroit où il faut gérer les difficultés qui peuvent apparaître et qu'on ne gère pas d'habitude.
0: Eh ben, oui, je pense que c'est un peu le, la difficulté, sauf que du coup, euh, on n'avait pas trop anticipé. Même mentalement, Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose... Euh, on a beau nous parler de confinement depuis quelques temps... Euh, avant que ça arrive, je, ne l'ayant pas vécu avant, on ne se représentait pas du tout ce que ça allait engendrer. Continuité pédagogique, c'est vrai qu'on l'avait entendu quand ils ont parlé de fermer les classes. Oui, mais après, c'est quand on est confronté qu'on se rend compte de tout ce qui va poser souci. Et honnêtement, ça ne me stressait pas avant que ça arrive parce que je ne me rendais pas du tout compte. Mais au fur et à mesure des jours qui passent, c'est, oui, c'est là où on se rend compte de ce qui pose souci. Et la chance qu'on a, effectivement, de pouvoir s'isoler par moment, quand ça clashe euh, bah, sur les doigts ou sur euh, d'autres euh, soucis de la vie quotidienne, de se dire là, qu'on a plusieurs pièces, qu'on a de l'espace à l'extérieur, qu'on peut différer, euh, différer un petit peu les choses et puis reprendre après quand la crise est passée, comme disait euh, Catherine du coup là-dessus, c'est vrai que c'est, c'est confortable. Mais après c'est vrai que c'est des problèmes qu'on n'a pas du tout anticipés en fait, donc il y a pas de plan, il n'y a pas de euh,
1: règle à suivre en fait. Effectivement, comme vous disiez Sabine, c'est que bon, on a bien entendu parler de tout ça. Et vous, finalement Catherine, quand vous avez commencé à entendre tout ça, vous me dites donc cette expérience que vous avez dans quoi elle vous aide aujourd'hui
2: alors, elle aide à différents niveaux. Déjà, nous, on a mis un plan de bataille en place parce que quand on avait arrêté le confinement, on savait d'emblée ce qu'il allait nous attendre en termes de, je dirais, de gestion des tensions, des émotions des uns et des autres. Donc, je crois que la première chose qu'on a fait, je suis allée acheter un sac de frappe avec des gants de boxe, je l'ai installé dans la grange et on s'est tous mis d'accord, on a fait un point à tous les quatre, on s'est dit voilà, là, on va rester enfermés les uns avec les autres pendant un temps certain, il va falloir qu'on arrive entre guillemets à se supporter. On s'adore, mais malgré tout, lorsqu'on est comme ça dans une situation un peu contiguë, voilà, c'est un peu compliqué par moment, on le savait. Donc, voilà. Si jamais il y a une émotion un peu forte qui arrive, une colère par exemple, plutôt que de s'en prendre à l'autre, on va s'en prendre au sac de frappe. Donc on s'était tous mis d'accord, voilà, on ne va pas polluer avec nos nos émotions trop importantes, je dirais, euh, le reste de la famille. Bon, on on est en famille, on est là pour soutenir. Si jamais il y a quelque chose effectivement qui se passe mal, on peut s'écouter, voilà. Mais malgré tout, si c'est trop et si ça vient perturber, je dirais, l'équilibre émotionnel des autres, ce n'est pas la peine d'aller le surcharger. Voilà, on gère ces problématiques soi-même. L'autre règle qu'on s'était donnée, et ça on s'était déjà donné autour du monde, hein, chacun prend sa part, tout le monde doit être autonome, tout le monde se responsabilise et chacun prend sa part des tâches de la vie quotidienne, ne serait-ce que ça. Donc on s'était mis des choses très très simples en place au niveau des repas, je fais à manger, Romuald qui est mon mari fait la vaisselle, ma fille range la table et mon fils met la table, Voilà, c'est tout simple. Mais on s'y tient, on s'est mis en place des petits rituels de ce type-là pour euh, déjà ne pas décrocher du quotidien et surtout que chacun se responsabilise dans cette situation-là, quoi, que tout le monde prenne sa part d'autonomie. Il faut savoir alors qu'on oui. vit à 8 ans. Hein.
1: Oui, alors vous parlez effectivement de prendre sa part de responsabilité, euh, de rituel. Moi, en préparant cette émission, euh, je pensais naïvement que cette situation de classe à la maison serait moins compliquée pour les familles qui ont un fonctionnement bien rodé, poursuivre le travail des enfants, les devoirs euh, de leurs élèves. Et j'ai été Très étonnée, alors très étonnée, oui, en interrogeant des collègues et d'anciens parents d'élèves que ce n'était pas si simple que ça et que la transition n'était pas automatique. Euh, Sabine, est-ce que vous avez dû revoir votre fonctionnement habituel Et si oui, pourquoi et comment
0: Bah, Le problème, c'est que en fait, mon continuité pédagogique, ça ne m'a pas forcément parlé tout de suite. Je... (rire) Je pas trop ce que ça allait impliquer. Et euh, en fait, le souci, c'est que c'est pas tout à fait la même chose entre accompagner un enfant qui a déjà eu des notions en classe et les devoirs où on les révise, et euh, être sur des notions nouvelles où il va se décourager plus vite, où ça demande plus de temps, ça demande plus de disponibilité, plus de patience. Et c'est vrai que autant on n'avait pas du tout de difficultés pour les devoirs scolaires, Autant là, on est un peu en difficulté par rapport au fait qu'il se décourage. Et ça, on n'était pas forcément préparé à ça. On a on... la chance d'avoir un enfant qui se débrouille bien à l'école. Mais là, on le voit différemment, en fait, parce que c'est des choses bah, qu'il a jamais vues. Et ça, on, on se rendait pas compte qu'on aurait à gérer ça aussi. Pour nous, la continuité pédagogique, c'est vrai que ça représentait pas grand-chose. Alors maintenant, ça y est, je pense qu'on a intégré les choses... Hein. Mais au début, on se disait « Mais euh, il fait pas parce qu'il est à la maison ou et... voilà, parce qu'il a pas envie. » Et en fait, je pense qu'on le mettait en difficulté à... On n'arrivait pas bien à expliquer les choses, je pense. Vous me disiez,
1: euh, lorsqu'on préparait cette émission, qu'avec euh, les jours qui passent, vous avez aussi décidé, euh, finalement, peut-être de vous remettre sur un mode un peu plus devoir, où vous aidez finalement plus votre enfant ouais. dans son travail scolaire.
0: Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'en autonomie, ça ne fonctionnait pas. En tout cas pour lui, hein. après, peut-être que pour d'autres enfants, ça fonctionne. Mais euh, alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit sur plusieurs semaines consécutives et qu'il s'épuise. Enfin, je sais pas trop comment dire mais aussi c'est... Euh, parce que c'est oui, mais la solution euh, que vous faire, avez trouvée finalement c'est, c'est de, cet de accompagnement. Ouais, c'est de faire avec lui pour éviter qu'il décroche parce qu'au final quand on le laissait faire tout seul, soit il faisait très vite pour en finir, soit il disait qu'il n'y arrivait pas, qu'il était nul et euh, au final ça arrivait à des, à des situations de conflit euh, quasiment quotidiennes donc euh, Maintenant, on fait avec. Alors après, euh, ça a d'autres inconvénients mais euh, en termes d'apprentissage, mais euh, c'est, c'est le seul moyen fonctionne. qu'on va trouver et oui, parce que ça fonctionne. Et Catherine, vous nous disiez tout à l'heure, donc vraiment, vous nous présentiez
1: votre organisation pendant ce temps de confinement, qui s'appuie énormément sur ce que vous avez déjà fait. Mais lorsque vous faisiez ce tour du monde, par exemple, il n'y avait pas l'activité de la maison, il n'y avait pas le télétravail, c'était peut-être quelque chose de différent. Alors, comment vous avez revu aussi ce fonctionnement habituel de votre vie quotidienne par rapport à cette contrainte, par exemple, du télétravail ou à cette question de la motivation des enfants, dont parlait tout à l'heure Sabine
2: Alors il y a plusieurs choses, en fait, euh, bon, déjà on s'est réparti les... la tâche avec Remol, c'est pareil, on marie donc, euh, enseignement tour du monde, euh, faut pas qu'on s'épuise <rire> tous les deux, donc on a réparti la journée, on s'est donné un petit rythme, Voilà, on gère mon fils euh, à tour de rôle. Et donc, c'est défini à l'avance. Et, et puis, on a maintenu, je dirais, le rythme scolaire avec une récréation au milieu. Voilà, on a essayé de, de jouer là-dessus, reproduire, je dirais, ce qu'il pouvait connaître à l'école avec un encadrement par ses parents. Et ça permettait effectivement de ne pas s'épuiser l'un l'autre. Deuxième chose, en fait, euh, bon, on a deux enfants d'âge différents Et c'est vrai que l'âge compte pour beaucoup, finalement. Ma fille, qui a 14 ans, qui est au collège, est totalement autonome. Donc euh, là, on s'occupe même. Et je pense que ça lui fait même du bien qu'on ne soit pas sur son dos et ça lui prouve que, à elle, qu'on lui fait confiance. Donc, c'est intéressant aussi dans la relation, dans le lien qu'on peut avoir à l'enfant, euh, cette période-là, parce qu'effectivement, euh, bah, ça, ça permet de les mettre à l'épreuve et de les tester un petit peu, ces relations-là et ces liens. Et donc, ma fille, voilà, en autonomie, on lui fait confiance et du coup, elle est contente, elle nous fait confiance aussi, elle est contente de, de, de la réaction qu'on peut avoir par rapport à elle, de cette confiance qu'il lui a accordée. Mon fils, lui, à 8 ans, c'est un petit peu différent. Effectivement, je pense que comme Sabine, si on le laissait tout seul, il se laisserait vite aller, donc soit à ne rien faire, soit à faire très, très rapidement, euh, histoire de passer vite euh, à la récréation. Donc, euh, donc voilà, on l'encadre un petit peu plus, mais malgré tout, on essaie de le laisser un maximum en autonomie. Donc quand c'est moi qui l'ai, par exemple, il est à côté de moi. Donc quand je suis en télétravail, je lui aménagé un petit plan de travail. Donc il a sa zone à lui avec ses petites affaires je fais le lancement avec lui, donc je regarde les devoirs, ce qu'il y a à faire, euh, voilà, ce que la maîtresse a donné, donc il choisit, soit français, soit mathématiques, il a quand même la possibilité de choisir ou anglais, en fonction de ce que la maîtresse a donné, il choisit l'ordre de passage de ses, euh, de ses activités, et euh, une fois qu'il a choisi, hop, on se lance, je, je lui prépare, je dirais, enfin je, je regarde les consignes avec lui, je lui donne les consignes générales, et après je laisse en, en autonomie, je lui mets un petit post-it ou un petit papier sur lequel je note les numéros d'exercice, une fois qu'on a fini les le plantage de contexte ou le, les explications de départ. Et après, il a une demi-heure pour produire euh, pour produire son exercice ou voilà, elle est au bout de son, ac- son action. À la fin, je vérifie. Je m'assure qu'il a compris ce qu'il a fait. S'il l'a fait rapidement, en particulier, je m'assure qu'il a bien compris. S'il a compris, je le laisse faire. Je ne corrige pas forcément tout avec lui. Enfin, je, je, si c'est tout juste, je lui ai dit. Si c'est faux, je lui ai dit également. Mais par contre, la maîtresse, le lendemain, envoie les corrections et elle tient à ce que ce soit l'élève lui-même qui se corrige. Donc, je ne lui fais pas forcément corriger le, le moment venu. Je lui dis simplement, voilà, il y a peut-être deux, trois petites erreurs. Ce sera à voir demain. Ou il y a une erreur d'inattention. Ou alors, c'est bien. Euh, voilà. Si je m'aperçois qu'il a fait trop d'erreurs et que ce n'est pas normal, qu'il a voulu aller trop vite, là, je vais recommencer.
1: Mais alors, moi, ce qui me questionne sur vos deux témoignages, c'est que quand on est en classe, moi, je suis enseignante, hein, il y a une certaine distance avec la maîtresse. Et puis surtout, il y a tous les autres camarades de la classe qui sont là un petit peu pour créer une émulation. Alors Sabine, est-ce que vous sentez avec votre enfant, je rappelle qu'il y a huit ans, ce manque en fait, ce manque et des interactions de la maîtresse, mais aussi des autres
0: camarades Oui, oui, moi c'est ce qui me... Enfin, je pense là, au bout de quatre semaines, je pense que j'ai compris où était le problème. Et je pense que c'est ça qu'en fait, le... on en a discuté ce matin, parce que c'était particulièrement compliqué ce parce que j'ai essayé de lui faire faire, euh, enfin, après lui ordonner la consigne, qu'il fasse un petit peu l'exercice. Euh, et il euh, me dit, mais la maîtresse, quand j'y arrive pas, elle m'aide. Je lui dis, bah, je t'aide là. Enfin, on ne sait pas de quelle manière. Elle, euh, parce qu'il y a beaucoup de ressentis. Effectivement, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a aussi le côté affectif où il attend de nous. Parce que c'est des périodes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses. Hein, et, il comprend des choses, mais il comprend pas forcément tout. Et c'est bizarre ce concept de, d'école à la maison. Enfin, je, je pense pas qu'il ait intégré le fait que tous ses copains aussi étaient euh, à l'école à la maison. Parce que je lui ai dit ce matin, mais tu sais, il y a pas que toi qu'on embête avec euh, de l'école. Là. Enfin, tes copains ils font pareil. Et je pense qu'en fait c'est une représentation qu'ils n'ont pas. Et, euh, et j'ai beau, enfin c'est pas la première fois que je lui dis, mais je. Et là il m'a regardé, je me suis, dit, bah oui, en fait c'est ça qu'il n'a pas intégré. Je pense qu'il manque le. Oui, le côté euh, oui. On, se, on se stimule. Après, moi, je enfin, voilà, je les prends, on prend les choses comme elles viennent et puis je ferai ce qu'il peut aussi. Mais euh, mais je pense qu'effectivement, pour répondre à la question, c'est ce qui manque aussi. Il manque le contact, euh, le contact euh, professionnel et euh, des autres élèves. Euh, voilà, ils s'entraînent un petit peu à celui qui, qui termine, celui qui arrive, celui qui
1: n'y arrive pas. Enfin voilà. J'entends ce que dit Sabine. Du coup, il me vient une autre question. Catherine, est-ce que finalement, se retrouver face aux difficultés scolaires de ses enfants n'est pas quelque chose de difficile lorsque l'on est parent
2: Pour ma fille, en fait, elle se sent beaucoup mieux là, à distance, en confinement pour son travail scolaire, que dans le, la classe. Donc bon, C'est spécifique à son cas. Hein. Elle était dans un environnement qui lui convenait peut-être pas tout à fait. Elle est brillante, à l'école, pas de difficultés, mais c'est vrai que le contexte scolaire, ça ne lui convenait pas. L'apprentissage tel qu'il est proposé dans ce collège lui convient pas. Donc là, elle est très bien en fait au confinement. Donc ça, c'est la première chose. Je peux pas dire qu'il y a de difficultés particulières. Elle est rayonnante, ma fille, en ce moment. Mon fils, je trouve pas qu'il l'ait vu très mal. Euh, la maîtresse a su garder le contact. Et puis, c'est vrai qu'il avait l'habitude... Hein, du contact distant, j'irais, à travers le tour du monde avec la classe. Voilà, donc le numérique, il avait déjà utilisé pour pouvoir garder le contact. Donc, il n'en souffre pas vraiment. Il a un appel toutes les semaines avec la maîtresse. Régulièrement, on envoie des photos du travail. Il interagit avec les élèves à travers des retours, justement, sur le travail qu'ils ont fait. Donc, lui, il ne souffre pas vraiment du manque de maîtresse. Elle est présente. Voilà, via les outils numériques, elle est présente. Bon, je ne dis pas que sur une année complète, ça ne serait pas difficile. Mais là, sur un temps encore relativement court, c'est jouable. Et les copains, en fait, ne lui manquent que pour... Euh, pour les échanges de cartes Pokémon. Je que c'est pour tout ce qui est en dehors de l'école, finalement, <rire> que les copains mmh, manquent. C'est intéressant. Voilà. C'est la première chose qu'il m'a dit, quand je lui ai dit « mais tu rappelles l'école, c'est pas grave ». Ah mince, je ne pourrait plus changer les cartes Pokémon. Voilà. Euh, et pas du tout pour le, l'entraide. Voilà, ça, ça ne lui pose pas de difficultés. Les seules difficultés auxquelles je peux assister, finalement, je trouve qu'elles sont plutôt. Enfin, c'est plutôt utile de, de les voir. C'est-à-dire que la maîtresse me disait souvent qu'il était lent, il était très, très bon à l'école, pas de difficulté, mais il pouvait être très lent en maths. Et j'ai compris, être avec lui, pourquoi il était comme ça. Alors, ça m'inquiète, ça m'inquiétait. Je me dis, il vaut mieux le voir maintenant, mais. En fait, il se met une pression incroyable sur les matchs. Je ne sais pas pourquoi. Il a besoin... il y arrive très bien, mais il a du mal à se mettre en, en route euh, sur les maths. Ce n'est pas le temps de réalisation de l'exercice qui est long, c'est le temps de s'y mettre. Quoi. C'est, il se laisse vite distraire par un truc ou voilà, quelque chose qui passe à côté de lui. cette vite distraire et juste parce qu'il a, voilà, il a tellement peur de se tromper que finalement, euh, eh ben, il n'ose même pas y aller. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas, j'avais pas encore cerné chez lui.
1: Oui, oui voilà. Enfin, moi, depuis tout à l'heure, c'est vrai que je vous oriente énormément oui. vers le travail scolaire de vos enfants. Mais il n'y a pas que ça. Vos enfants font d'autres choses. Alors, par exemple, Sabine, quand votre fils n'est pas en train de faire ses devoirs, quelles sont ses activités Et puis surtout, qu'est-ce qu'il aime beaucoup faire en ce moment, dans cette période de, de confinement On
0: a la chance qu'il fasse beau. Donc, euh, il est beaucoup dehors. Il joue au basket euh, dans le jardin, vu que c'est une de ses activités euh, extrascolaires, normalement. Il a besoin de beaucoup bouger, en fait. C'est... Voilà. Donc, il est plus là-dessus ou jeu de société quand euh, voilà, quand il a envie de se poser un petit peu et puis qu'on est disponible, c'est, c'est un peu ça en fait. Donc euh, pour l'instant euh, on est là dessus, il n'est pas trop activité manuelle, on a fait euh, un petit peu les défis collectifs de l'école, mais euh, mais ça s'est limité à ça. Et puis, euh, ils avaient proposé une, un défi là, pour le 1er avril. C'était un poisson avec du, des matériaux recyclables. Donc ça, il était motivé. Donc on l'a fait. Et euh, les... aussi,
1: Sabine, il passait un grand temps dans le jardin à jouer avec
0: son chien. Avec son chien, oui. Ouais, <rire> Je pense que heureusement qu'il est là. Le chien, le jardin et le soleil. Ça nous aide pas mal en ce moment. Il a besoin de se défouler, en fait, je pense que… Oui, voilà.
1: Donc, euh... alors, bon, voilà, là, nous approchons de la fin de cette émission et je vous entends et je me dis vraiment que cette expérience est vraiment inédite et bouleversante. Alors, pour ma part, je suis confinée loin de mes enfants. Ce n'est pas simple. Et à côté, je me rends compte que nous prenons plus de temps pour parler de ce qui nous touche et de nos projets aussi. Catherine, en conclusion, pensez-vous que cette période peut nous apporter quelque chose de
0: positif
2: eh ben, ce que j'avais ressenti finalement autour du monde, enfin, j'avais euh, découvert presque mes enfants, C'est ça c'est que dire ça, mais c'est vrai que lorsqu'on est comme ça, confiné, ou, ou euh, dans une situation où on est au quotidien avec eux et, et, et qu'on a la possibilité enfin de les écouter et, et de parler avec eux, eh ben, on, les, on, on découvre des facettes d'eux qu'on connaissait pas finalement. Et je trouve que ça renforce les liens familiaux. Si on sait justement se mettre à l'écoute de ses enfants, euh, ça renforce les liens familiaux de façon assez incroyable et, euh, et puis on découvre des belles choses finalement chez eux. Moi, j'avais découvert l'humour de ma fille autour du monde. Ce qui, enfin, voilà, je savais qu'elle était, qu'elle était drôle, mais voilà, ça m'avait frappée. Et puis, et puis là, je continue à les découvrir dans cette période de confinement encore plus parce, que, bah, parce qu'on prend le temps justement d'être avec eux à leur écoute. Merci
1: à toutes les deux et merci à ceux qui nous écoutent. C'était « Quand les parents ont rendez-vous avec la continuité pédagogique », un épisode d'Extra classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace extra de réseau-canopé.fr et sur les réseaux sociaux. Quand les parents ont rendez-vous avec la continuité pédagogique, une production Réseau Canopé 2020.